0: Der Theaterpodcast im Foyer Es ist der 27.12.2020. Herzlich willkommen zu Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer, eurem Lieblingspodcast des Theaters am Schlachthof. Ich bin Eddie Schulz und vor mir sitzt wie immer Maren Donner. Hallo Maren. Hi Eddie. Maren, wie war Weihnachten?
1: Ja, pff, äh, ruhig, würde ich sagen. Und jetzt ist halt dazwischen so.
0: Und dann haben okay. wir das Jahr endlich geschafft. Ist das ja, nicht schön? Ja, wollen wir,
1: hoffen, dass wir es geschafft haben. Also das Jahr haben wir geschafft. Andere Sachen werden wir mal sehen.
0: Aber auf jeden Fall lassen wir das Jahr auf jeden Fall mit einem Knaller ausklingen.
1: Oh, obwohl man nicht böllern darf.
0: Auf jeden Fall haben wir einen Knaller im Programm heute noch, weil unser Gast ist nämlich der totale Knaller. Das stimmt. Ich sag mal, wer da ist. Bei uns heute, Autor. Regisseur, Kabarettist und Gründungsmitglied des Theaters am Schlachthof. Es ist Martin Meyerbode. Hallo Martin. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hi Martin. Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Damit du dich am wohlsten fühlst, also so am wohlsten wie du kannst sozusagen. Wichtigste Frage zuerst, Kaffee oder Tee?
0: Ich bin Kaffeetante, ganz klar. Ich bin so sozialisiert. Okay, Eddie. Ja gut, dann äh, gehe ich mal in die Kaffeemaschine. Das kann ich eigentlich am besten. Und ähm, in der Zeit... Das TAS-Freundebuch.
1: Äh, Martin, das TAS-Freundebuch. Los geht's. Voller Name.
2: Martin Gunther Paul Meyer bode
1: Geboren in? Düsseldorf. Wohnhaft in? Düsseldorf. Ah. Berufswunsch als Kind?
2: Ähm, Archäologe oder Schauspieler?
1: Meine Traumrolle in Film, TV und Theater.
2: Archäologe. Äh, nein, äh, äh, als äh, meine Traumrolle, ähm, äh, ich habe äh, die Feststellung gemacht, dass ich in meinem Leben wahnsinnig oft Hitler-Persiflage gemacht habe, wozu ich mich überhaupt nicht eigne, weil ich äh, gar nicht die körperlichen Maße von dem habe. Äh, deswegen, das würde ich nicht so gern machen, sondern was anderes.
1: Okay, also alles außer das. Lieblingskünstler?
2: Künstler ist ja jetzt ein sehr breit ja. aufgefächerter, mein Lieblingskünstler. Also es gibt ja ganz tolle Künstler. Es gibt Dave Brubeck als äh, großen, Miles Davis als äh, Musiker, äh, Frank Zappa als Musiker, die mich stark geprägt haben musikalisch. Ansonsten gibt es aber natürlich äh, auch äh, Peter Ustinov als äh, Schauspieler beispielsweise. Das ist ein Riese gewesen, aber jetzt nicht der Einzige. Es gibt ja so viele. Also ich würde einfach sagen ähm, da gibt es zu viele, um sie jetzt so einzugrenzen.
1: Hast du einen Lieblingssong?
2: Ja. Äh, und zwar von Moop Mama heißt die Band. Liebe.
1: Okay. Meine beste Eigenschaft?
2: Ich kann ausgleichend wirken.
1: Damit macht man mir eine Freude.
2: Kaffee? <lacht> yes. Der Eddie sollte sich. Ein, das war einfach. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das mache ich, wenn ich nicht gerade arbeite?
2: Mich mit meinen zahlreichen Kindern beschäftigen.
1: Das schätzen meine Kollegen an mir.
2: Dass ich so ausgleichend wirke.
1: <lacht> Lieblingswortspiel mit Tass.
2: Ich glaube, das ist häufiger schon erwähnt worden, aber hoch die Tassen.
1: Okay. Und mein schönster Tass-Moment.
2: Oh, da gab es auch so wahnsinnig viele. Es gab so wahnsinnig viele schöne Tass-Momente. Aber ich glaube, als wir jetzt das Jubiläum gefeiert haben und man da nochmal saß, und gesehen hat, was, was in der ganzen Zeit äh, alles passiert ist und dass man das sozusagen mit initiiert hat und dass hier etwas ist, was man anfassen kann, was man mit gegründet hat und auch immer, immer über die Jahre mit begleitet hat. Allein dieser Augenblick war riesig, das, das sich nochmal klarzumachen.
1: Sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das bringt uns auch direkt mal so zu einer weiteren Frage. Und zwar, du hast es ja jetzt schon erwähnt und wir haben es auch schon gesagt, du warst ganz am Anfang dabei als Gründungsmitglied. Ähm, nimm uns doch mal mit, 25 Jahre von hier, wie das TAS entstanden ist. Ja, das war ja tatsächlich so, wir hatten
2: vorher schon den Eigenartverein gegründet, mit dem schon ein Neues einiges gemacht, wenige Meter hier vom. Äh, Theater am Schlachthof, wie es hier steht, hatten wir eine Ausstellungshalle mal gestellt bekommen von der Stadt und das hatten wir mit, mit vier Künstlern, Künstlerkollegen, da haben wir irgendwie ein, heute würde man nicht mehr von Konzept reden können, aber ein Konzept zusammengeschrieben und erstaunlicherweise gingen da damals die Türen auf und der damalige Stadtdirektor Herr Grosse-Brockhoff hat uns die Türen aufgemacht und genau der war da, als wir inständig mehrfach gefragt haben, gibt es nicht irgendwo Probemöglichkeiten, wo man sich auch mal lassen kann, wo man länger bleiben kann, die nicht im Kulturkeller vom, vom, äh, vom Kulturamt äh, sind, äh, für die neueste Szene. Und äh, da hat äh, Herr Große-Brockhoff damals äh, auch reagiert, äh, hat gesagt, schreibt mal ein Konzept. Wir haben ein Konzept geschrieben und... Äh, dann standen wir plötzlich in diesen Räumlichkeiten hier, die damals noch ein, das war noch irgendwie, hier wurden Teppiche irgendwie verkauft. Ähm, und man kann sich überhaupt noch nicht vorstellen, dass das mal ein Theater wird.
0: Und dann gab es ja die allererste Produktion <lacht> äh, im Theater am Schlachthof, die wir in einem der letzten Podcasts fälschlicherweise äh, mit äh, dir als Regisseur bezeichnet haben. Wir wollten
1: auch mal ein paar Fake-News ja. Genau.
0: Es war aber wohl äh, Jürgen Eick und du hast aber mitgespielt. Äh, nein, ich habe es
2: geschrieben. Du hast es geschrieben. Also ich habe es geschrieben äh, und fand das ganz großartig, wie Jürgen das äh, inszeniert hat. Weil ähm, wir hatten damals schon die Idee, dass man das irgendwie, es das, also das ging um ein Stück, was heute auch eine große, Relevanz hätte, man müsste es nur verlegen. Damals war es an der polnischen Grenze. Heute müsste man es irgendwie an, an das Mittelmeer verlegen. Es ging nämlich um, äh, um tatsächlich um die EU-Außengrenzen. Und da haben wir die Leute hier abgeholt und mit einem Lieferwagen äh, erstmal hier durch die Tundra fahren lassen. Also letztlich äh, da, wo heute die, äh, die Parkplätze sind. Äh, und dann kam man erst da an, wo das Stück stattfand. Das war gar nicht hier in den Räumlichkeiten, sondern äh, da, wo jetzt äh, im Moment nebenan das Ballett ist. Hm. Und äh, das war eine tolle Produktion.
1: Spannend. Und du bist quasi ja, also du hast jetzt erzählt dass du dabei warst, wie das TAS gegründet wurde. Und äh, wir haben auch schon jetzt gehört, dass du Stücke schreibst. Wir haben gehört, dass du Regisseur bist. Ähm, Eddie hat ja die Vermutung, dass du selber auch gespielt, weil du das ja auch schließlich tust. Ja. ja. Ähm, gibst du uns einen kleinen Einblick da rein, wie du zu deinem vielfältigen Job- und Berufsbild gekommen bekom bist?
2: Ja, also das ähm, war so, dass ich irgendwie in der Schule... Ich, glaube ich, immer schon, also Klassenclown ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich habe irgendwie immer, immer schon gerne irgendwie gespielt, was vorgeführt. Und meine Eltern haben mich äh, irgendwie, als ich zehn war, mal zu einer Schauspielerin geschleppt, die so Kinderkurse äh, gegeben hat. Das war Mili Köngeter. Und bei der war ich zehn Jahre lang, habe ich mit der sehr eng zusammengearbeitet und, und, und äh, Sachen gemacht äh, und so sozusagen eine quasi Schauspielausbildung einer Privatausbildung äh, genossen. Und äh, irgendwann in der Schule gab es eben auch keine Theaterkurse oder so. Irgendwann kam ich mal auf die Idee mit Freunden zusammen. Ich hatte von meinen Eltern so alte Kurt Schwitters, das ist so ein ist äh, Texthefte, wirklich noch aus der Zeit, von 1919. Und die fand ich so toll. Und dann habe ich irgendwie denen gesagt, sollen wir das nicht mal aufführen? Und dann sind wir ins, äh, damals ins Haus der Jugend hier in Neuss und haben gesagt, können wir das hier aber aufführen? Und dann haben die gesagt, ja, führt das mal auf. Und dann <lacht> haben wir das aufgeführt, hatten wahnsinns, Klamotten an, Dinge gesagt, die keiner verstanden hat. Und, und wir hatten aber viel Publikum und die haben auch alle gelacht. Erst später habe ich begriffen, dass die gelacht haben darüber, dass wir uns so bekloppt angezogen haben oder so. Aber wir haben damals gedacht, die, die finden unsere Schauspielkunst so großartig, dass wir dachten, ab jetzt müssen wir die Welt erobern. Und das, äh, dann, dann entwickelte sich aus dieser Gruppe irgendwann eine, eine Kabarettformation, die hieß Exekution 27b. Und äh, mit der haben wir, äh, haben wir verrückte Sachen gemacht und sind viel aufgetreten. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ich habe dann, um das sozusagen auch inhaltlich zu begleiten, äh, erstmal Germanistik und Politik studiert, auch fertig, äh, weil ich immer dachte, wenn sollte es mal so weit kommen, dass ich irgendwann ein öffentliches Amt bekleiden möchte, ist es vielleicht nicht schlecht, einen Magister zu haben, den habe ich. Und äh, dann habe ich danach noch eine Ausbildung, zum Drehbuchautor gemacht, eine Einjährige damals an der Schreibschule Köln, das gibt es nicht mehr, die ist heute in der IFS, äh, in der Internationalen Filmschule in Köln untergekommen und äh, da habe ich sozusagen dann auch nochmal Drehbuchschreiben ordentlich
0: gelernt. Sehr schön. Du hattest übrigens mit deinen Schultheatersachen so eine Strahlkraft, dass selbst, ich glaube, du warst auch auf dem Quirinus-Gymnasium. Ich war. Ich weiß, ja. du warst auch auf dem Quirinus-Gymnasium und ich äh, war, zwei Jahre später war ich äh, auch da und ähm, ich, weiß, ich weiß, dass damals äh, noch ganz viel geredet wurde. Ja, da gab es immer diesen, äh, den Martin, der hat immer so äh, Schauspielsachen gemacht und das hat bis zu uns gestrahlt, also noch äh, ganze zwei Jahre später auch. <lacht> ja. ist,
1: oh, nachhaltig nennt man das voll zu tun, Ja, ja, genau. genau. Es gibt
0: unglaublich viel über dich ähm, zu erfahren. Wir haben uns jetzt einfach mal überlegt, wir haben fünf Thesen aufgestellt. Okay. Es gibt einen Grund, äh, der, auf den kommen wir gleich noch, warum wir das Ganze Wahrheit oder Lüge genannt haben. Das heißt, wir lesen dir jetzt fünf Thesen vor und du darfst einfach antworten mit Ja, stimmt oder Nein, stimmt nicht. Zum Glück sind es fünf, Luther hatte mehr. Genau. Und es ist
1: einfach so ein Mini-Katalysator, damit wir noch ja. mehr von dir kriegen. Also ich darf
0: nur diese drei antworten, ja. Du darfst na. sehr gerne auch was dazu sagen. Ja. <lacht> ja. Also,
1: okay. Aber das Wichtigste wäre erstmal, mhm. wahr oder falsch? falsch. Ja. Okay.
0: Ich fange mal an. Martin Meierbode hat fünf Kinder. Das ist wahr. Das ist
2: tatsächlich wahr, also zumindest … Das sind die fünf, die ich kenne. Nein, <lacht> äh, aber aber, äh, aber ich glaube, das sind es auch. Und äh, ja, äh, und das äh, das ist äh, zum Beispiel völlig überraschend in mein Leben gekommen, weil ich nie gedacht hätte, äh, ne, dass ich mal fünf Kinder habe. Aber äh, habe ich und äh, das ist mit das Wichtigste in meinem Leben, was ich auch äh, seltsamerweise so entwickelt hatte. Das wusste ich vorher nicht. Äh,
1: Martin Meyer Bode sammelt Gartenzwerge.
0: Falsch, falsch. Einfach falsch. <lacht> Magst du auch nicht.
2: Och, äh, sie machen mir nichts aus. Meine Mutter sammelt, also sammelt ist falsch, aber hat mehrere Gartenzwerge. Die sehen alle sehr seltsam aus.
0: So, jetzt kommt eine These, die für mich persönlich sehr wichtig ist. Martin Meyer-Bode ist blühender Fan des ersten FC Köln. Fast.
2: Fast. Das ist, äh, das ist, wir haben uns da um 35 Kilometer. Vertan. Nein, also äh, das ist, äh, das ist äh, fast, äh, fast eher abschneidend, diese Frage stellen, so, äh, <lacht> hier zu stellen. Nein, ich äh, tatsächlich äh, bin ich das nicht. Äh, aber äh, sagen wir mal mein Herz, also ich, ich würde nie von Fans sprechen, weil Fans sind Leute, die wirklich äh, das auch so ganz regelmäßig und tief betreiben können. Das kann ich überhaupt nicht, schon wegen meines Jobs und äh, der Zeit, die damit verbunden ist. Äh, aber ich bin äh, auf jeden Fall glühender Anhänger von Fortuna Düsseldorf
0: und freue mich jedes Mal, wenn die gewinnen oder nicht ganz so schlimm verlieren. <lacht> ja, ich kenne das. Ähm, du hast ja auch an der Stelle, muss man sagen, äh, ein Mönchengladbach-Musical geschrieben. Und äh, Maren <lacht> und ich hatten das Glück, dass wir genau die Aufführung gesehen haben, In der wo du, du einspringen musstest. Ja. <lacht> also auch das äh, ganz kurz aus deiner Sicht. Wie ist das, wenn man so einspringen muss, aus dem Nichts. Ähm,
1: Mit Textbuch in der Hand.
2: Ja, es ist ein bisschen schlimm. Also einerseits, man, man schämt sich schon vorher, weil man natürlich äh, nicht das erfüllen kann, was, äh, was man eigentlich erfüllen müsste, wenn man da so aktiv ist. Andererseits, und das ist das Schöne, wenn man das, ich, man muss immer sehr offen damit umgehen, man muss das Publikum auch vorher da, davon informieren, dass das so ist und dass man praktisch alles schuld ist, was falsch gehen kann, weil man ist der Mensch, der das ja nicht gelernt hat, sondern jetzt hier an dem Abend äh, einspringt. Aber dann unter der Verabredung ist es eigentlich ganz schön, weil einem dann meistens doch ein bisschen die Sympathien zufliegen, weil, weil man sieht, was für eine Not der da oben ist. Und, äh, und dann mache ich es eigentlich ganz gern. also äh, Weil es eben diese Verabredung ist. Alle wissen, er kann es nicht auf den Punkt können.
0: Wir er hatten auf jeden Fall Spaß. Nicht besser. Ja. Genau. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir, ja. viel Spaß, Wir genau. fanden, du hast das gut gemacht. Ja. <lacht> Danke. <lacht> Danke. Danke.
1: Nächste These. Martin Meyerbode hat neben Captain Blaubeer auch für die Sesamstraße geschrieben.
2: Ja, das stimmt. Ich war zwei Jahre lang Head-Autor für die Sesamstraße. Das heißt, ich war dafür zuständig, dass die Geschichten, die die da haben, in der deutschen Ausgabe so einen runden Bogen bekommen. Und ich hätte das eigentlich auch noch ganz gerne weitergemacht, aber leider ist dann zu dem Zeitpunkt, ähm, wurde ähm, die Sesamstraße dem, äh, der Ki, dem Ki, Ki, Kika zugeordnet und der NDR kam sozusagen aus der Finanzierung raus. Und dann hatte die ganze Veranstaltung weniger Geld und dann wurden die externen alle weiter externisiert, als ihnen das äh, äh,
0: gefallen hat. Aber
2: das war auch völlig in Ordnung. Letztlich waren die zwei Jahre eine wunderbare Zeit.
0: Ja, das ist übrigens die Erklärung für die Leute draußen. Ähm, Wahrheit oder Lüge? Natürlich Captain Blaubeer. Das war die Idee dahinter. Gewitzt. Ähm, ja. <lacht> Wir kommen zur letzten These. Ein Martin-Meyer-Bodetag hat 36 Stunden. Äh, das ist wahr.
2: Das ist tatsächlich. Wundere ich mich manchmal, was man so alles gemacht hat, also tatsächlich an einem Tag. Das habe ich über lange Jahre überhaupt gar nicht richtig gemerkt, weil das Tolle an unserem Beruf ist ja, dass wir einfach immer weiter spielen können. Eigentlich die Kinderspiele werden einfach immer weiter gespielt oder man merkt auch gar nicht den Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit, weil das fast ineinander übergeht. Das ist auch immer die Gefahr und das habe ich auch ein bisschen gemerkt im letzten Jahr, weil ich irgendwann gemerkt habe, das wird jetzt, also das mag man immer mal im, im, in so einem im künstlerischen Leben, dass es mal zu viel ist, weil man sich übernimmt, weil man zu viele Sachen macht, dann fallen andere hinten über. Aber dass das sozusagen gegen die Kondition geht, das habe ich so ein bisschen 2019 gemerkt. Da hatte ich eben war Headwriter für eine Fernsehproduktion die ich auch schon zehn Jahre vorher gemacht zehn Jahre lang gemacht habe und gleichzeitig musste ich aber im Komödchen wahnsinnig viel tun also es waren unheimlich viele Sachen die mir gar keine Freizeit mehr geschaffen haben und irgendwie hatte ich auch das Gefühl ich bin in einem Hamsterrad und ich weiß noch dass ich so zwei drei Wochen bevor die Corona-Krise auf uns zukam, die, Zwangspause. die tatsächlich gesagt habe, äh, es wäre gut, wenn man irgendwie mal so einen Full Stop machen könnte, weil wir irgendwie mal ein bisschen aus dem Tritt kommen und nicht diese, diese geballte vieler Arbeit äh, wäre. Und dann kam Corona. Und da kam fast ein bisschen zu viel äh, Leerlauf.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass es mir mal zwischendurch ganz gut getan hat. Aber wo du das gerade sagst, also du machst ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen ähm, und ähm, man hat auch so das Gefühl, das ist so das, was du auch brauchst an vielen Stellen, einfach irgendwie verschiedene Sachen auszuprobieren, kreativ zu sein äh, und zu machen. Ähm, wonach suchst du aus, was du machst, ist das so eine Herzensentscheidung oder ist das so eine ähm, rationale Entscheidung?
2: Tatsächlich äh, ist es im Wesentlichen eine Herzensentscheidung. Und ich habe auch tats, äh, oft dann Sachen doch nicht gemacht oder nicht gemacht, äh, obwohl die unter Umständen auch mal ähm, finanziell interessant waren, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht so meins. Manchmal vertut es. Das herzt sich ja auch schon mal. Es ne? kann auch sein, dass man sich dann für was entscheidet und merkt später, das hättest nicht machen sollen oder so. Aber nee, es ist äh, ich bin ein ich begeisterungsfähiger Mensch, was die Eigenbegeisterung angeht. Und wenn ich dann begeistert bin, begeistere ich auch gerne andere Menschen davon. Ich, äh, ja, das sind, das sind Gefühlsentscheidungen und äh, häufig entscheide ich mich für etwas viel. Das ist dann manchmal so am Rand, <lacht> dessen, was man verantworten kann. Das muss man nämlich auch irgendwann sortieren und auch lernen, dass man, äh, dann werden die Sachen ja nicht besser, wenn man zu viel macht. Ne? Ja, aber nee, es sind Herzensentscheidungen, total.
1: Ähm, was uns interessieren würde, ob du sagen kannst, ähm, was Kabarett ausmacht?
2: Das, was mich interessiert oder ähm, was, was ich eben toll finde, äh, dass, man, ähm, dass man auch in den Belangen, die einen vielleicht negativ berühren, immer noch das Komische findet. Ich will das mal, also eins der tollsten und für mich prägenden Filmereignisse ist der große Diktator von Charles Chaplin. Und äh, der beschreibt ja etwas, was furchtbar ist. Und er hat auch später gesagt, hätte er gewusst, was, wie die KZs beispielsweise ausgesehen hätten, hätte er das womöglich gar nicht machen können. Aber da bin ich froh, dass er das nicht wusste, weil diese Persiflage von einem, von einem faschistischen System deckt wahnsinnig viel auf. Man hat furchtbar viel zu lachen. Man sieht das Alberne in dem Wahnsinn, den die betrieben haben und schiebt eben gar nicht die Gefahr nach vorne, sondern zeigt vor allem das Lächerliche. Und ich glaube, das schwächt gerade also ne, das, Zum Beispiel an der AfD interessiert mich wenn ich das mal so direkt in einen Zusammenhang bringen kann. Aber an der AfD interessiert mich nicht das, das Gruselige allein, das ist schlimm genug, sondern das Lächerliche. Und ganz ehrlich, es gibt keine Gestalt von dem, keine einzige, bis ins Lokale. Jeder Einzelne, der da Mitglied ist, ist lächerlich. Ist total zum Lachen. Das ist wirklich, wer, wer glaubt, durch autoritäre Schritte eine Gesellschaft zu entwickeln, der ist einfach, der ist zum Lachen. Und das zu zeigen, da bin ich immer gerne bei beteiligt.
0: So, da das sind wir. Das war eine Steilvorlage, oder? Also, als du hast uns gerade eine Steilvorlage
1: gegeben für das, was wir nämlich vorhaben mit dir jetzt. Ich wir haben nämlich festgestellt, dass es ja auch äh, sozusagen unfreiwillige Kabarettisten gibt manchmal, ja. Ähm, und das bringt uns nämlich zu unserer nächsten Kategorie: Ziehzeit. Oder Mahlzeit.
0: Maren. Ja. Ich habe nach den letzten Folgen statistische Erhebungen ähm, in Auftrag gegeben.
1: Nach zwei Folgen.
0: Ganz genau. Und die zeigen ganz klar, dass an der Stelle, wo dieser Jingle kommt, ja. schalten die Leute ab. Und ihr zu Hause dürft auch gerne uns äh, Leserbriefe, Lesermails schreiben, um Maren einfach mal zu erklären, dass wir diesen Jingle ändern müssen.
1: Also ich äh, hätte gern gewusst, welches Institut diese statistischen Erbungen durchgeführt hat, aber ähm, das können wir auch nach nachher einfach klären, würde ich sagen. Ich, ich ähm, schicke dir eine Mail. <lacht> lass uns lieber beim Inhalt bleiben, okay? Okay. Okay. Also Martin, wir haben ein Spiel für dich. Oh. Und zwar hast du gleich zwei Minuten Zeit, Zitate zu vervollständigen, weiter zu spinnen. Also wenn dir das Original bekannt ist und okay. du es ähm, wiedergeben möchtest, ja. Ja, dann darfst du es gerne tun. Du darfst es aber auch einfach im Sinne deines Berufes äh, weiterspinnen. Oh. Und es sind Zitate nämlich von unfreiwilligen Kabarettisten, wie wir eben schon gesagt haben, von äh, Politikern. Ja, ja, das ist schön. Sollen wir loslegen? Hast du, Andy? Ich stoppe und
0: es geht los.
1: Herr Stoiber sagte, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München
2: das ist ja ein super Zitat. Und es geht ganz toll weiter, weil er so viel hat. Aber das jetzt wiederzugeben, wäre vielleicht nicht so interessant. Ich würde ja an der Stelle sagen, wenn Sie vom Hauptbahnhof in München nach Düsseldorf fahren, haben Sie alles richtig gemacht.
1: <lacht> Herr Merz sagte, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle dran gewöhnen.
2: Auch ein tolles Zitat, aber man könnte es schön ergänzen, wenn man sagt, dass wir uns nicht alle dran gewöhnen, dass wirklich jede Dumpfbacke, die behauptet sie hätte alle Lösungen parat, dann auch noch echt zum Kanzler gewählt wird.
1: <lacht> noch vor nicht allzu langer Zeit äh, sagte ein NRW-Politiker namens Laschet, es wird wohl das härteste Weihnachten.
2: Er sagte seit 1945, ehrlich gesagt ist das schon Satire. Aber äh, <lacht> äh, wir haben ja das Weihnachten jetzt erlebt, wie es war, und es hat uns natürlich alles abgefordert. Wir waren natürlich äh, ziemlich down, deswegen äh, würde ich da einfach nur einen Haken hintermachen. Es war das härteste Weihnachten seit 1945. Härter wird es nie wieder kommen.
1: Okay. Herr Höcke sagte, ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit
2: lernen, anders beweisen zu können, als auf Minderheiten rumzutrampeln. Ist nicht besonders satirisch, aber wahr.
1: Danke dir. Als letztes unsere Abschlussfrage. Ah. Du weißt, wir äh, sind immer dabei, hier Sachen zu produzieren, die die Leute aus dem Tass mit nach Hause nehmen können und haben diese berühmte, jetzt seit drei Folgen berühmte Tasse. Was wäre auf deiner Tasse, wenn du sie gestalten dürftest?
2: Das wäre auf jeden ja. Fall, wenn es eine Tasttasse ist, wäre es eine bunte Tasse. Ich, ich finde, dass das Theater am Schlachthof das äh, bunteste Haus äh, ist, das ich persönlich kenne. Also auch so äh, ähm, in, auch, auch bundesweit, finde ich, ist das, ähm, ist das ein wahnsinnig gelungenes Beispiel dafür, wie man ganz verschiedene Ebenen von kreativem Tun, nämlich Laienarbeit, halbprofessionelle Arbeit, professionelle Arbeit, zusammenbringt und, äh, und das ohne, ohne Wertung. Also ich würde allen Farben die gleiche Fläche geben. Ich würde alle Farben auftauchen lassen und, ähm, und zeigen, äh, das Theater am Schlachthof ist bunt wie das Leben.
0: Sehr schön. Martin, schön, dass du da warst heute. Danke, Danke. dir. Das war's auch schon wieder mit Kaffee oder Tee, der theater -Podcast im Foyer. Wir wünschen euch da draußen ein ganz, ganz, ganz schönes 2021, kommt gut rein. Ähm, wird ein Knaller. Wird ein Knaller. <lacht> wer mehr über Martin erfahren möchte, der kann das machen unter www.meier-bode.de.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was bei der Rechnung rauskommt,
0: aber genau, <lacht> meier-bode, das ist richtig. Genau, und wer weitere Informationen rund ums TAS haben möchte, kann das wie immer tun unter www.tas-neues.de. Und natürlich auf Facebook und Instagram unter TASS Neues. Äh, von uns, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis neuen Jahr. G